0: Bentornati nel nostro appuntamento mattutino, io sono Max Corona e oggi vi voglio raccontare la storia del gioco, anzi dello sport più praticato al mondo. In occasione dei mondiali di calcio che si stanno tenendo in Qatar, certo non senza polemiche, voglio riportarvi indietro nel tempo a quando 22 persone hanno deciso di beh, divertirsi rincorrendo una palla su un prato verde. Ora per raccontare la storia del calcio dobbiamo andare parecchio indietro nella storia. I primi giochi con la palla hanno origini infatti antichissime. Vi faccio alcuni esempi. I vichinghi praticavano il calcio. Cnateriki, sport di squadra in cui si usava un bastone per colpire un pallone. Senza contare i persiani, gli egizi e gli assiri, che giocavano a palla regolarmente, anche gli eschimesi nelle lande desolate e ghiacciate del nord erano soliti squartare le foche, riempire le loro pelli di licheni e fare a tempo perso qualche passaggio. Ah, la pelle di foca, questa sarà sicuramente la variante più bizzarra del gioco del calcio invece no, gli aborigini in Oceana giocavano con delle palline ottenute dallo scroto dei canguri imbottito di erba. Nei secoli, per fortuna, si cominciano ad utilizzare materiali meno esotici per divertirsi e attraverso il Medioevo i giochi di squadra con la palla diventano un po' una tradizione. Quello più vicino a noi italiani è sicuramente il calcio fiorentino, una sorta di bella scazzottata di gruppo che nei suoi fondamentali ricorda più il rugby che il calcio. Rugby e calcio in effetti hanno un'origine molto simile. Volendo andare con ordine dobbiamo partire dalla fine del 1700 in Gran Bretagna. Siccome i giochi con la palla erano diventati sempre più popolari e praticati, urgeva trovare un regolamento comune. Le partite di giochi con la palla in effetti molto spesso degeneravano in vere e proprie risse per la conquista della sfera. Dicevamo, in Gran Bretagna si creano queste due linee di pensiero. Chi ama giocare con le mani lo fa prevalentemente nella città di Rugby, nello Yorkshire. Mentre chi preferisce utilizzare i piedi, lo fa nella cittadina di Eaton. L'unico modo per rendere meno brutale il calcio e contemporaneamente delineare una netta demarcazione dal rugby era codificare un regolamento. Presso il Trinity College di Cambridge nel 1848 si stilò il primo regolamento del calcio moderno, noto come le regole di Cambridge. Sono 14 norme, tra cui il divieto di placcaggio e quello di intervenire con le mani. Tra le regole è interessante notare come ci sia già il fatto che si dovesse giocare in 11 giocatori, il numero proviene dal cricket, lo sport all'epoca più popolare d'Inghilterra. Tra le regole stilate c'è anche una forma, anche se un po' arcaica di fuorigioco. Il primo match ufficiale di football viene giocato il 26 dicembre 1860 tra lo Sheffield e il Hallam, partita vinta tra l'altro dallo Sheffield per 2 0 se ve lo stavate chiedendo. Da quel momento il calcio diventa sempre di più una mania e la sua semplicità lo fa adottare prima dai circoli di ricchi e subito anche dalle popolazioni meno abbienti. Per poterci giocare, infatti, da una parte non si necessita di attrezzatura specifica e dall'altra, essendo uno sport molto meno di contatto rispetto al rugby, è anche più sicuro da praticare. Il primo campionato del mondo tra nazionali si disputa nel 1930 e viene vinto dall'Uruguay. La nazione probabilmente più sorprendente della storia del calcio rimasta sempre ai vertici del calcio mondiale e questo è incredibile contando solamente una popolazione di 3 milioni di abitanti durante il novecento il calcio diventa lo sport più seguito al mondo facendo breccia soprattutto tra le popolazioni sudamericane e europee Guardando la lista di regole stilate nel 1848 mi rendo conto che la grande popolarità del calcio ha frenato però anche la sua innovazione. Attualmente si ha la sensazione che il calcio sia rimasto un po' indietro rispetto ad altri sport che hanno prediletto la parte più spettacolare dei match, penso soprattutto al basket ma anche alla Formula 1. Guardando le partite del mondiale in questi giorni mi sono soffermato a pensare che cos'è che faccia amare alle persone questo sport così tanto. I tifosi non sono semplici tifosi, un tifoso di calcio non è come un tifoso di baseball, per lui la sua squadra del cuore è sinonimo di amore incondizionato quasi religioso, ma perché? Che cos'ha di così speciale? Soprattutto se teniamo conto che guardare una partita di calcio molto spesso non è un'esperienza né intrattenente né tantomeno entusiasmante il più delle sono arrivato alla conclusione che l'ingrediente segreto del calcio sia la sua completa aleatorietà è il gioco dell'imprevisto del colpo di genio del lampo nel buio è uno sport di suspense Hitchcock diceva sempre, quello che spaventa non è lo sparo di una pistola, ma la vista della pistola e sapere che quella potrebbe sparare da un momento all'altro. Il calcio è suspense, potrebbe succedere qualcosa in qualsiasi momento. Su questo filo sottile di tensione noi appendiamo le nostre speranze e anche le nostre emozioni. Spesso non succede nulla, ma la consapevolezza che potrebbe succedere di tutto, quello secondo me è l'ingrediente segreto che amalia molti di noi. Voi che cosa ne pensate? State seguendo il mondiale di calcio? Se sì, perché vi appassiona così tanto il calcio? Sono curioso, trovate il canale Telegram in descrizione dove potete commentare questo e tutti gli altri episodi. Per oggi intanto è davvero tutto, io vi auguro una splendida giornata, un saluto e un abbraccio da Max Corona.